0: Heute ist die in Anführungszeichen erstmal letzte Predigt von dieser Serie, nicht wirklich, sondern ist so ein Zwischenabschluss, geht dann ein bisschen anders weiter und dann werde ich in einigen Wochen das nochmal aufgreifen und ich möchte das heute erstmal abrunden und wir gehen dafür ins Buch von Johannes, sein Evangelium. Johannes, wie ich erwähnt habe, ist einer der engsten Freunde von Jesus. Also einmal mehr wie die letzten Wochen. Wenn ihr eure Bibeln habt, schnappt sie euch doch. Wenn ihr auch vielleicht neu im Glauben seid, besorgt euch eine Bibel, falls ihr noch keine habt und lest in diesem Buch. Dieses Buch ist fantastisch. Wir lernen Gott kennen, wer er ist, wie er ist. Und es ist einfach so auferbauend. Vor allem, wenn man merkt, dass ähm, so eine Geschichte, mit, wir entwickeln nicht eine Geschichte mit dem Buch, aber wir entwickeln eine Geschichte mit dem Wort Gottes. Und. Ich wünsche euch, dass das etwas ist. Ich persönlich merke, ich liebe es, die Bibel zu öffnen, zu lesen und dann zu erleben, wie Gott einfach mir Dinge zeigt. Manchmal spektakulär, manchmal gar nicht spektakulär, aber das ist etwas, was einfach einen Unterschied macht, auch in unserem Leben mit Gott. Deswegen auch an der Stelle, schnappt euch ruhig eure Bibel und guckt selber in eurem Buch nach, streicht die Sachen an. Das Buch von Johannes ist ein ganz tolles Evangelium und ab Kapitel 13 ist es ungefähr so, dass er so den letzten Abend beschreibt, wie er mit seinen Jüngern zusammensaß und dann sehen wir eben, was dort geschehen ist, die letzten Dinge, die er ihnen erzählt hat, die er ihnen erklärt hat, bevor er verhaftet wurde, dann gefoltert und gekreuzigt wurde. Und er hat ihnen einfach ganz viele Dinge noch weitergegeben. Und man sieht eben so 13, 14, 15, 16, 17 sind so diese Zwischenkapitel, wo er das erzählt. Und dann 18 geht es weiter eben mit der Geschichte. Und zwischendrin sind diese Lehrtexte oder diese Sachen, die er ihnen einfach erklärt hat. Und immer wenn ich das so durchlese, diese Kapitel... Ich habe mal versucht, das in zwei Bildern zu beschreiben, wie ich diese Kapitel empfinde. Also versteht diese Bilder richtig, weil klar, Jesus wusste auch, dass er gefoltert wird. Wir sehen, dass er dann auch gelitten hat an anderer Stelle. Aber er weiß eben, es sind so die letzten Augenblicke, die wir gemeinsam haben. Und das sind so zwei Gefühle, die ich immer habe, wenn ich das durchlese. Das eine Gefühl ist so ein Gefühl, wie wenn... Ähm, Eltern abreisen. Manchmal, wenn Miri und ich unterwegs sind, das geht mittlerweile bei unseren Kindern, weil unsere älteste Tochter kann dann auch mal eine Stunde oder zwei da irgendwie einen Blick drauf haben, dann erklären wir denen eben alles. Ja, dann achtet da drauf und dann Zähneputzen nicht vergessen und nicht zu so lange am Handy sitzen und das ist wichtig und guckt, dass ihr das macht und jenes macht und habt ihr euch das gemerkt und nicht den Backofen anmachen und nicht irgendwie auf eine verrückte Idee kommen und dieses und jenes und man versucht noch alles irgendwie so in Griff zu bekommen und zu checken, habt ihr das auch alles gehört, wisst ihr das noch, wisst ihr, was wichtig ist und am liebsten, wenn man im Auto sitzt, möchte man noch mal anrufen und sicher gehen, dass wir wirklich alles im Blick haben und hier ist die Telefonnummer, wenn ihr anrufen könnt, wenn doch irgendwas ist. So, das das ist das eine Gefühl, wenn ich diese Kapitel durchlese, dass ich merke, Jesus spricht noch über A, B, C, D und F und G und achtet auf I. Und das möchte ich euch auch noch sagen. Und das andere Gefühl, was ich habe, wenn ich diese Stellen durchlese, ist, dass jemand redet von dem, wovon sein Herz voll ist. Ihr kennt bestimmt Leute, denen du begegnest, Freunde, manchmal auch Ehepaare. Miri und ich, manchmal liest Miri was. Und plötzlich fängt sie an und erzählt, was da alles, was sie, was Gott dir gezeigt hat, was sie da drin berührt und sie ist da so drin und du sitzt dann so von außen da und versuchst so die Begeisterung nachzuspüren und merkst, na, irgendwie komme ich nicht ganz ans Thema ran. Auch umgekehrt, lese ich manchmal, ich liebe Biografien und dann lese ich und lese ich und dann fange ich an, Miri zu erzählen und will sie begeistern und merkst, sie guckt mich an höflich und nickt und sagt, ja super, aber ich merke irgendwie zündet der Funken nicht ganz. Ähm, so geht es mir auch bei, wir haben ein neues Auto, was ganz viele technische Finessen hat dann habe ich es auch Miri gezeigt, guck mal und der Knopf kann das und wenn man da drückt, dann hält es Abstand und ich merke, Miri nickt fröhlich, aber irgendwie begeistert sie es nicht so sehr wie mich. Umso besser, dass meine Söhne und ihre Freunde, als ich es ihnen erzählt habe, ähm, total begeistert waren. Ich schau mal, ich muss gar nicht meinen Fuß aufs Gaspedal machen und bremsen tut es auch von alleine und ich merke, das begeistert sie einfach. Und das ist das andere Gefühl, was ich habe bei Kapitel 14, 15, 16, 17, dass Jesus redet und sein Herz fließt über von Dingen, die ihm noch wichtig sind und man merkt die Jünger zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob sie alles gegriffen haben, was er ihnen da gesagt hat. Diese Kapitel sind so eine Zusammenfassung von dem, was wir die letzten Wochen schon besprochen haben. Ich habe ein Video, haben wir rumgeschickt, möchte euch so ermutigen, wenn ihr zu unserer Gemeinde gehört, hört euch gerne die Sachen nochmal nach, dass wir auch als Gemeinde einfach gemeinsam so unterwegs sind, lehrmäßig, grundsätzlich so, dass wir einfach da sind. Wie gesagt, ergänzt das mit Sachen von außerhalb, das ist super. Aber gleichzeitig, dass wir merken, hey, wir sind so auf einer Seite in dem, was der Heilige Geist in unserer Mitte betont. Ich möchte kurz beten, bevor ich da weitergehe und ich danke dir, Herr, dass du einfach zu uns gesprochen hast, dass du möchtest, dass wir so gegründet und gewurzelt sind in deiner Liebe. Nicht in der Theorie, nicht vom Hören sagen, sondern wie wir es heute gesungen haben. Deswegen wir irgendwie von geliebt sein und gar nicht anders können, als es weiterzugeben. Nicht, weil man das muss oder weil das halt richtig ist, sondern weil wir einfach, weil unser Herz überfließt. Du sagst, der Mund fließt über von dem, wo das Herz voll ist. Und Herr, wir wollen einfach überwältigt sein von dem, wer du bist, von deiner Realität, von den Möglichkeiten, die es gibt in dem Leben mit dir. Und alle die da irgendwie ringen, bete ich, dass du die ganz besonders berührst, ganz besonders heimsuchst, ihnen ganz besonders Begegnungen gibt, die ihr Leben einfach komplett revolutioniert in dieser Zeit. In deinem Namen. Amen. Das heißt, dieser Abschluss heute ist irgendwie ein Ritt durch die Themen, die wir die letzten Wochen hatten und gleichzeitig es zu erweitern von dem, was wir noch nicht gesprochen haben. Und man findet eben all das in diesen Kapiteln. Und wie gesagt, ich stelle mir so vor, wie die Jünger einfach so da saßen und Jesus angefangen hat, wie so ein Korken rausgezogen hat und dann ist es einfach aus ihm rausgeflossen. Und ich nehme euch jetzt mit in diese Fülle dieser Kapitel und was Jesus da eigentlich sagt. Stellt euch bitte die Story vor. Also es ist der letzte Abend. Jesus ist mit seinen Freunden, er hat ihnen die Füße gewaschen, er fängt an, also wir merken, das ist schon recht spät, er wird bald verhaftet und jetzt fängt er an, ihn zu erzählen. Und wir fangen an in Johannes 14, nicht alles chronologisch, ich werde ein bisschen zwischen den Kapiteln hin und her gehen, aber jetzt fangen wir an in Johannes 14. Und zwar ab Vers 16 und dann sagt er ihn so übergeordnet, Jungs, ich gehe, aber macht euch keine Sorgen, ihr seid nicht allein ich werde euch verlassen, aber keine Angst, ihr bleibt nicht allein. Und man kann sich so vorstellen, so die Jünger, die gerade jetzt beim, weil man liest es im Kontext immer, dass sie gar nicht verstanden haben, was als nächstes kommt, wie sie da sitzen und meinen, was meinst du jetzt mit du gehst und wir sollen keine Angst haben. Ich meine, wir haben unser Leben dir hingegeben, wir haben alles verlassen. Wir dachten, du bist der König. Die Leute haben gerade Hosanna gerufen vor ein paar Tagen. Wir erwarten, dass du irgendwie deine Herrschaft antrittst. Was meinst du mit du gehst, aber wir sind nicht allein? Und dann sagt er, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird sogar in euch sein. Ich werde euch nicht verweist, also alleine zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Aber ihr seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und wir lesen das heute so im Rückblick 2000 Jahre später und studieren das. Naja, ja, wir verstehen das. Aber ich glaube, die Jünger saßen da. Also ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Den Heiligen Geist, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht. Aber ihr kennt ihn. Ja. Ähm, und er bleibt bei euch und er wird sogar in euch sein. Okay. Ich lasse euch nicht allein zurück. Ich gehe. Ja. Ich komme zu euch. Ha. Ähm, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Aber ihr seht mich. Und Ich so, was genau will er sagen? Und ich habe mir so das vorgestellt, dass es bestimmt so war wie ich in Chemie. Ich habe so oft einfach genickt und so gedacht, ja. Yeah. Was noch, Ich habe irgendwas, wir hatten dieses Borsche-Modell, da ging es irgendwie darum, wie viele Atome noch drauf passen. Das habe ich noch verstanden. Dann waren wir als Familie, hatten eine Beurlaubung und ich war eine Zeit nicht in der Schule. Und als ich zurückkam, war das Borsche-Modell irgendwie nicht mehr ganz aktuell und wir haben über Hybride und irgendwas gesprochen. Und ab diesem Tag kam ich einfach nicht mehr hinterher. Und ich saß dann oft so drin und habe versucht zu nicken wie meine naturwissenschaftlichen schwäbischen Freunde. Und habe gemerkt, irgendwie weiß ich nicht genau, was er sagen möchte, du gehst, aber du kommst, also der Heilige Geist kommt, wir können ihn sehen, aber sie nicht, er lebt in uns, aber keine Sorge, du kommst und ich werde leben, weil du lebst, natürlich lebst du, also keine Ahnung, was du sagen möchtest, aber der Ritt durch dieses Thema, das, was Jesus eigentlich sagt, ist, Freunde, ihr seid nicht allein, ich lasse euch nicht allein und im Kontext der letzten Wochen sagt Jesus, ich habe keine Kinder zweiter Klasse, ich bin bei dir. Ich komme im Heiligen Geist zu dir. Ich werde in dir Wohnung nehmen. Du wirst mich sehen. Du, ich habe mir das so vorgestellt, wie Jesus, wenn es so ginge, so wie bei den Leuten da stand, sagt, hört ihr mich? Seht ihr mich? Ja. Und dann wie, so sich unsichtbar machen kann und sagt, ich bin immer noch da, nimmst du mich wahr? Ja. Obwohl du mich nicht siehst. Ja. Aber du kennst meine Stimme. Ja. Du weißt, wie es sich anfühlt, wenn ich mit dir rede. Ja. Und dann sagt er, so wird es sein. Ich werde da sein, aber es wird ganz anders sein. Aber die wichtige Le Lektion ist, ist, du bist nicht allein. Das war damals Verheißung. Und heute blicken wir aber schon zurück. Aber es ist so die Grundlage, aus der wir mit unserem Glauben, mit Jesus leben. Wir sind nicht allein. Er sagt weiter in Johannes 14, dass er diesen Beistand, den Helfer, das Wort ist Parakletos, den zur Hilfe Herbeigerufenen zu uns bringen wird, dass er ihn zu uns senden wird, er wird in uns sein. Ich möchte, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Der Heilige Geist lebt in dir. Das Wort Parakletos bedeutet verschiedene Dinge. Es ist der Helfer, es ist der Ratgeber, es ist der zu Hilfe Herbeigerufene, er ist ein Tröster, er ist ein Anwalt, er ist ein Fürsprecher. Ich meine, in dem Wort ist alles drin. Ich weiß gar nicht, wie in einem Wort so viel drin sein kann, aber da ist alles drin. Der ist der Helfer, der Ratgeber und ich habe das so oft gesagt in den Wochen und Monaten, aber das ist etwas, was so in meinem Herzen brennt. Mir ist so wichtig, dass wir wissen, Ratgeber für jede Lebenslage. Nicht nur für Gemeindebaustrategien oder wie betet man richtig, sondern Ratgeber in deinem Beruf, Ratgeber in deinem persönlichen Leben, Ratgeber, wie man frei wird, wenn man gebunden ist, Ratgeber für Investitionen, für Finanzfragen, für Ehe, für Familie. Der Heilige Geist ist ein Helfer. Sein ganzes Wesen ist Trost, ist Beistand, ist Liebe, ist Nähe. Das ist, was Jesus seinen Freunden sagt. Macht euch keine Sorgen, ich lasse euch nicht alleine. Und das ist etwas, das ist schon längst geschehen. Wir sind in diesen Tagen bis Pfingsten, aber wir warten nicht darauf. Wenn du mit Jesus lebst, ist das schon Realität in deinem Leben. Der Heilige Geist lebt in dir, wenn du von Neuem geboren bist. Amen. Wenn wir weitergehen, wir springen mal zwei Kapitel weiter oder drei besser gesagt. Johannes 17, auch da gehen wir jetzt nicht in alles rein. Ich möchte euch so ein bisschen auch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Lest euch die Kapitel durch. Ähm, auch mal wochenlang. Manchmal lese ich sie durch und dann fange ich direkt wieder an und einzelne Verse und lasse es einfach so wirklich mir auf der Zunge zu gehen und, und tue mich richtig reingraben in diese Stellen. Da sind so viele Schätze drin. Johannes 17 ist so wie eins der letzten Gebete, was Jesus für seine Freunde betet und für die, die durch seine Freunde dann an ihn glauben, also für mich und für dich. Jesus betet das für seine Jünger und dann sagt er, und ich bete das für die, die durch euch zum Glauben kommen werden und wir sind ja im Endeffekt in dieser Linie. Und was er da beschreibt, auch hier, ich gehe nicht in die ganzen Details, ist aber eigentlich, er spricht hier von dieser großen Wiederherstellung, die kommen wird. Sie wissen ja noch nicht, was passiert. Jesus weiß schon zu dem Zeitpunkt, ich werde sterben. Ich werde die Schuld der Welt auf mich nehmen. Dann werde ich nach drei Tagen von den Toten auferweckt werden. Dadurch sind alle, die an mich glauben, mit Gott versöhnt. Das heißt, der Ursprungszustand von Eden, wo Gott und die Menschen, wo nichts zwischen ihnen war, dieser Zustand wird wiederhergestellt werden. Das weiß Jesus schon in dem Augenblick. Wie gesagt, die Jünger hören das wahrscheinlich alles. Also, Heiliger Geist, ich lasse euch nicht allein. Ich gehe, ich komme. Und jetzt redet Jesus weiter. Ihr erinnert euch an dieses Bild. Er ist begeistert von dem Thema. Er sagt ihnen, da ist eine Herrlichkeit. Die hatte ich vor Grundlegung der Welt. Die werde ich wieder haben. Und ihr werdet die Herrlichkeit haben, die ich habe. Und dann möchte ich, dass ihr dort seid, wo ich bin, damit ihr die Herrlichkeit seht, die ich vom Vater habe. Und wenn ihr das seht, dann werdet ihr eins sein mit mir und dem Vater, so wie der Vater und ich eins bin. Und wenn ihr diese Herrlichkeit lebt, werdet ihr eins sein. Und er redet und redet und sagt, und ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber die Welt wird es nicht erkennen. Aber habt keine Sorge, weil ich beschütze euch. Und denkst du, die Jünger sitzen einfach nur da und nicken, sagen, okay wie in Chemie. Jo, also ich bin voll am Thema dran. Aber was Jesus dort sagt, ist fantastisch. Er sagt, nach Römer 3.23 heißt es, keiner kann die Herrlichkeit erlangen, die ihm eigentlich von Gott zugedacht war. Niemand. Und Jesus sagt hier, es kommt jetzt der Augenblick, wo ich euch die Herrlichkeit zurückgeben werde, die ihr von Anfang an hattet. Wenn ihr das erleben werdet, durch meinen Tod und Auferstehung, weil ihr von mir gerettet werdet, dann werdet ihr so eine Würde empfinden für euch. Ihr werdet so satt sein in euch selber, in der Identität, die ich euch gebe. Wenn ihr darin so ruht in dieser Liebe, werdet ihr nicht neidisch und eifersüchtig sein auf andere, weil ihr habt so eine Herrlichkeit und dann habt, seht ihr die Herrlichkeit der anderen, aber weil ihr so satt seid, wird es gar keine Konkurrenz sein und weil ihr so leben werdet, werdet ihr echte Einheit haben und ihr werdet einander feiern können und groß machen können und das wird dazu führen, dass ihr mit mir eins seid und nach Epheser Stets sagt er nicht in Johannes 17, aber stimmt, werde ich euch entrücken und ihr werdet dort sein, wo ich bin. Nämlich ihr habt Zugang in, an den Ort, wo meine Herrschaft ist. Ich werde zu Rechten des Vaters sitzen und ihr habt nach Hebräer freien Zugang, meine Herrlichkeit dort zu erleben. Und das wird euch begeistern. Und auch das sind alles Zusagen, die gibt er ihnen zu diesem Zeitpunkt. Damals verstehen sie es nicht. Heute können wir zurückblicken und sagen, wow, da ist ja schon alles drin. Du bist durch Jesus hast du die Herrlichkeit zurückbekommen, die er vor Grundlegung der Welt für dich gedacht hatte. Wenn das nicht Kopfwissen ist, wir kommen her in den letzten Wochen, dass viele Leute es gefühlt haben, ach, das lohnt sich alles gar nicht. Oder Gott liebt mich nicht. Oder Gott hat Kinder zweiter Klasse. Gott hat keine Kinder zweiter Klasse. Die Herrlichkeit, die er hat, er sagt, die Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat, hat er uns gegeben. Diese Herrlichkeit hast du. Er sagt, so wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Jesus sagt, so wie der Vater mich liebt, liebt er euch. Ich zitiere bewusst nicht die ganzen Verse, ich habe einige im Skript, wenn ihr es euch in der Woche nachlesen wollt, aber noch besser als das Skript ist, schnappt euch eure Bibel und lest Johannes 17 nach. Die Liebe, mit der der Vater mich liebt, sagt Jesus, mit der liebe ich euch. Die Liebe, mit der der Vater mich liebt, mit der liebt er euch. Wenn ihr das erlebt, dann braucht ihr euch um Neid, um Konkurrenz, überhaupt keine Gedanken mehr machen. Dann seid ihr so satt in euch. Wenn du merkst, dass du oft unsicher bist, dass du oft dich vergleichst mit anderen Menschen, dass du oft nicht sicher bist oder neidisch bist oder eifersüchtig bist, egal wie es gelagert ist. Hey, was du brauchst, ist ein Überwältigtsein von der Würde, von der Herrlichkeit, von der Schönheit, die Gott dir gegeben hat. Das ist etwas, in was du gegründet und gewurzelt sein darfst. Wenn man Johannes 17 weiterliest, sagt er, und auch in ganzem Kontext alle diese Kapitel. Wenn wir diese Liebe erleben, und das ist auch wieder, was wir heute gesungen haben, dann sind wir so fähig, einander und andere zu lieben. Das so, Wenn du voll bist davon, dann wird es rausfließen hin zu anderen. Wir sehen in den weiteren Kapitel Johannes 14 und 15, da gehe ich jetzt nicht mehr im Detail drauf ein, aber wir haben die letzte Woche darüber gesprochen, da erklärt ihnen Jesus, auch hier, ich kann mir diese Szene so vorstellen, wo du denkst, irgendwie, irgendwann rauchen die Ohren, wo du denkst, wow, sind das viele Themen. Ähm, und ich sage es bewusst auch so ganz viel, dass ihr ein bisschen diese Session fühlt, was Jesus da mit seinen Jüngern gemacht hat und dass ihr merkt, Mann, ich konnte gar nicht alles mitnehmen. Genau, dann musst du dir das Buch schnappen und nachlesen, nachlesen, was da drin steht, was er ihnen alles verspricht erklärt ihnen in Johannes 14 und 15, wie sie mehr von der Liebe Gottes erleben können, wie sie ihn mehr erkennen können, wie er dafür sorgt und bei ihnen einziehen wird und sie eigentlich permanente Gemeinschaft miteinander haben werden. Was alles Ausdruck ist von, du bist kein Kind zweiter Klasse ich will dich dir offenbaren, ich will dir mehr zeigen, ich will bei dir einziehen und wenn ihr die Predigt letzte Woche noch nicht gehört habt, hört sie euch nach, da habe ich das ausgeführt, wie das konkret aussehen kann, dass du mehr von der Liebe Gottes, mehr Offenbarung erleben kannst. Gott liebt uns alle gleich, aber wir können uns positionieren auf eine Art und Weise, dass wir einfach mehr von ihm bekommen. Johannes 14 bis 16 beschreibt dann noch, was der Heilige Geist alles tut. Wenn ich das jetzt auch noch alles sagt. Jesus hat da wie ein Wochenseminar in drei Kapitel gepackt, irgendwie in einen Abend zwischen Abendessen und ähm, Verhaftung. Erzählt, was der Heilige Geist alles tut, der uns in die Wahrheit führt und, und, und. Lest es euch gerne nach. Was mir so wichtig ist, damals war es Ausblick, heute ist es Realität. Diese Dinge, die wir dort lesen, die gehören dir und mir, wenn wir mit Jesus leben. Die Liebe Gottes nach Römer 5 die ist ausgegossen in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5, die Liebe ist, Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das darfst du wissen. Das sollst du erleben. Das schreibt Paulus nicht aus der Theorie, sondern er schreibt aus einer Erfahrung. Du bist heute die Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Nehmt mal kurz diesen Vers, also 2 Korinther 5, Vers 21. Jesus, der die Sünde nicht kannte, wurde zu uns, für uns zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Man kann es mal umgedreht fragen, wie viele Sünden musste Jesus tun, um für uns zur Sünde zu werden? Null. Was müssen wir umgekehrt tun, um zu Gottes Gerechtigkeit zu werden? Nichts. Es ist nicht die Sünde, die Jesus zur Sünde gemacht hat und es sind nicht unsere Werke, die uns gerecht machen, sondern Jesus hat dich zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Er hat seine Liebe in dich ausgossen. Du bist mit Gott versöhnt, wenn du sagst, Ja sagst zu Jesus. Du bist kein Kind zweiter Klasse. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist geliebt. Er führt es weiter, oder ich führe es weiter an der Stelle. Hebräer 10, Vers 19. Weil es so ist, hast du durch das Blut Jesu Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Ich gesagt habe, es ist ein Ritt durch diese Kapitel, es ist eine Zusammenfassung von den letzten Wochen. Du bist prädestiniert, heute in die Gegenwart Gottes einzutreten, Gott zu begegnen. Du musst dich nicht verändern, um zu kommen, sondern du kommst und das wird dazu führen, dass du dich veränderst. Ich weiß noch, als ich in einem Gottesdienst auf einer Konferenz war, wo so ein prophetischer, bekannter Mann gesagt hat, hey, wir gehen jetzt alle mal in den Himmel und gehen in die Gegenwart Gottes und schauen, was der Heilige Geist dort so tut und was Gott tut. Da habe ich mir gedacht, okay, wie machen wir das jetzt? Also da war ich recht frisch im Glauben und dachte, wow, jetzt was passiert jetzt? Und dann hat er uns eben gelehrt, wie wir im Glauben durch das, was schon geschehen ist, in die Gegenwart Gottes eintreten können, durch Anbetung, durch das Wissen, durch Verständnis hineintreten können und dann, schauen können, hören können, was der Herr zu sagen hat. Ich möchte euch so ermutigen, du musst auf nichts warten. Wir sitzen nicht hier und hoffen, dass Gott irgendwie auf uns reagiert, dass Gott irgendwie kommt, sondern Gott sagt zu dir, ey, ich habe den Weg freigemacht. Mir hilft es manchmal in Bildern. Wenn ich meinen Kindern ne, auf dem Konto 1.000 Euro packen würde und sagen würde, ey, hier ist die Karte und du musst sie nehmen, also... Pack die in den Automaten, das ist der Code, den musst du eingeben, dann kannst du Geld rausziehen. Ähm, und wenn jetzt meine Kinder zu Hause sitzen würden und sagen würden, oh, wir hoffen, dass Papa uns Geld fürs Freibad gibt. Oh Papa, es wäre so toll, wenn du uns Geld fürs Freibad gibst. Oder anrufen, könntest du uns Geld fürs Freibad geben, dann würde ich die ersten zwei, drei Wochen, würde ich ihnen das noch erklären. Ich würde guck mal, das habe ich euch doch gesagt, ich habe das auf das Konto gepackt, da ist die Karte, geht ihr hin, könnt ihr Geld abheben, dann habt ihr Geld, damit könnt ihr ins Freibad gehen. Und nach Woche, ich würde Ihnen das auch drei-, viermal erklären, aber irgendwann würde ich mir denken, hört ihr mir überhaupt zu? Also wenn sie mich nach Woche zwölf noch anrufen würden und sagen, ja Papa, du hast uns immer noch kein Geld, wir brauchen unbedingt Geld fürs Freibad. Dann würde ich sagen, warte, warte, warte. Was habe ich euch erklärt? Was habe ich euch gesagt? Wie bekommt ihr an das Geld ran? Wie könnt ihr, wo ist das Geld? Was ist passiert? Und ich würde erwarten, dass sie das umsetzen. Das, ich würde sie so oder so lieben, aber ich wäre ein bisschen genervt. Ähm. Aber ich würde sie lieben, ähm, mit ganzem Herzen und ich weiß nicht, doch wahrscheinlich schon. Also Gott liebt uns und ähm, wahrscheinlich denkt er sich auch manchmal, come on, ähm, in meinem Wort steht, du hast Zugang, komm in meine... Gegenwart, du kannst kommen, so wie du bist, da ist nichts, was zwischen mir und dir steht. Nein, du bist nicht ungerecht, auch wenn du scheiterst, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Nein, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Du hast all die Dinge von mir empfangen. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Das sind alles Realitäten, die gesetzt sind und Mündigkeit hat damit zu tun, dass du begreifst, okay... So sieht es aus. Ich handle dementsprechend. Ich möchte es noch an einem Bild zeigen, zu unseren Kindern Schuhe beigebracht haben. Das ist genau das gleiche Bild. Dann haben sie irgendwie gesagt, oh, und den Fuß so hingehalten. Und dann so, ah, ich kann das nicht. Und du merkst so als Eltern, dann üben wir es eben nochmal. Aber dann, also wenn du deinem 25-Jährigen so noch die ähm, Schuhe binden müsstest, dann wäre was schief gelaufen. Und... So ist es auch bei dem Herrn. Er möchte, dass wir in diese Mündigkeit hineinkommen. Weil dann leben wir in einer Fülle und dann kann diese Fülle rausfließen und einfach unser Umfeld berühren und segnen. Ich möchte einen großen Punkt ähm, hinzufügen. Das ist mein Hauptpunkt für heute nach diesem Ritt. Und zwar ein Thema, was sich durch diese ganzen Kapitel durchzieht, wo, wenn du dir das so durchliest, ist es ja fantastisch. Und zwar gibt es eine, eine Sache zwischen den Zeilen, ähm, die er immer und immer wieder erwähnt. Und zwar ist es folgendes. Johannes 15, fangen wir an, Vers 7 bis 8. Letzte Woche schon vorgelesen. Wenn ihr in mir bleibt, wenn meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also hier ist eine Voraussetzung, auch hier, wenn du mehr dazu hören möchtest. Letzte Woche habe ich die Einführung dazu gemacht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, hört ihr das an. Da ist eine quasi Voraussetzung, die, die wir brauchen. Aber wenn das so ist, dann kannst du bitten, was du willst und es wird geschehen. Wir lesen weiter Johannes 15, Vers 11. Das habe ich zu euch geredet, also diese konkrete Sache, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ich habe diesen Punkt überschrieben mit Extremfreude oder Freude XXL, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber Jesus sagt, du sollst erleben, dass ich deine Gebete erhöre und du brauchst unbedingt Gebetserhörungen, damit du wirklich fröhlich bist in deinem Leben mit Gott. Er sagt, du musst erleben, dass du zu mir sprichst und ich darauf reagiere, Antworten kommen, wer betet denn damit, nichts passiert, das macht doch niemand. Aber so oft haben wir das Gefühl, ja, wir, ist irgendwie, wir drücken die Knöpfe, aber irgendwie geschieht nicht, was wir beten. Und wie gesagt, das ist bestimmt ein breites Thema, aber da ist eine schlichte Verheißung und bleiben wir einfach kindlich. Da heißt es, ähm, ich liebe das, wenn du das auch bei Kindern erlebst. Du bringst ihnen das bei und wenn etwas nicht klappt, dann sind sie total verdattet. Und ich liebe dieses Kindliche. Aber du hast doch gesagt, Papa, wenn wir beten, passiert das. Meine ich, ja, du hast wirklich recht. Und ich glaube, der Vater im Himmel möchte genau diese Realität in unserem Leben aufrichten. Jesus sagt nämlich, ich möchte, dass ihr erlebt, dass ihr bittet, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Und das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. Das soll euch richtig fröhlich machen und eure Freude soll völlig werden. Das sagt, ihr sollt richtig spüren, wow, das lebt sich gut. Es gibt verschiedene Gedanken dazu. Ja, es hat eine Einleitung. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, hört euch gern Predigt nach. Vers 16 lässt das wieder einfließen, dass wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe. Also Jesus sagt in diesen ganzen Kapiteln, was ist die Szene? Ich gehe jetzt bald. Denkt dran, ihr seid nicht allein, der Heilige Geist kommt. Denkt dran, ihr werdet eine Herrlichkeit haben, wie ich sie habe. Denkt dran, dieses und jenes. Und was auch noch wichtig ist, wenn ihr betet, wird es passieren. Wenn ihr betet, wird der Vater reagieren. Wenn ihr betet, werdet ihr Gebetserhörung haben. Oh, und das wird euch fröhlich machen. Also, beten nicht vergessen. Und ihr werdet nicht nur beten, um das Beten will, sondern betet, weil ihr sollt erleben, wie ich euch erhöre. Johannes 16, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Damit eure Freude völlig sei. Das ist nicht die gleiche Stelle wie gerade. Er sagt es schon wieder. Er packt überall kurz vor seiner Kreuzigung rein. Beten und Gebetserhörung macht fröhlich. Nicht vergessen, unbedingt erleben, dass Gott auf euch und eure Gebete reagiert. Ihr habt einen guten Vater im Himmel. Dies habe ich, Johannes 16, dies habe ich, also nach 23, dies habe ich in Bildreben zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da rede ich nicht mehr in Bildreben zu euch, sondern ich werde euch alles offen verkündigen. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Jesus sagt hier am laufenden Band, nicht ich bete den Vater, ihr müsst nicht irgendwie, ich stehe zwischen euch, sondern nein, nein, Ihr gehört jetzt zu ihm. Ich werde euch mit Gott versöhnen. Ich werde sterben und auferstehen. Damit werdet ihr eingepropft. Ihr werdet Teil der Familie. Und dann wird es so sein wie bei mir. Das, was ihr bei mir gesehen habt. Ich habe für Essensvermehrung gebetet. Es ist geschehen. Ich habe für Kranke gebetet. Es ist geschehen. Ich habe für Führung gebetet. Es ist geschehen. Ich habe für die zwölf Namen meiner Jünger gebetet. Es ist geschehen. Ich habe für Versorgung, für die Tempelsteuer gebetet. Es ist geschehen. Ich habe gebetet für Schutz. Es ist geschehen. Jesus sagt, das, was ihr bei mir mir seht, nicht ich werde euch für euch bitten. Das soll eure Realität werden und es ist total wichtig, dass es eure Realität wird, weil echte Freude in der Nachfolge, im Leben mit Jesus hat damit zu tun, dass du erlebst, wow, meine Gebete werden erhört. Gott im Vater hört, Gott im Himmel, mein Papa hört mich und er reagiert. Er ist nicht weit weg, sondern er ist ein Gott, der da ist. Amen. Ich habe diese Woche, als wir bei diesen Einsätzen waren, mit zwei Leuten gesprochen einer, weil ich auf dem Weg zum Einsatz das ist auch ganz interessant ähm, und laufe einer Person vorbei und habe so das Empfinden, dass der Heilige Geist mich auf diese Person hinweist und so typisch ähm, hier wie im Gleichnis vom Guten Samariter ähm, laufe ich vorbei und denke mir, nein, ich muss zum Einsatz ähm, und dann bin ich so weitergelaufen, habe ich mir das ist ja völliger Quatsch, dann habe ich Natalie geschrieben, tut mir leid, ich komme zu spät und bin wieder zurückgelaufen und bin zu ihm hin, bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Und da hat er mir so ein bisschen erzählt, woher er kommt und so weiter und so fort und dann habe ich ihm erzählt, was mich bewegt, habe ihm von Jesus erzählt, hat ein gutes Gespräch, wirklich positiv und bevor ich weg bin, habe ich gesagt, guck mal und Jesus möchte wirklich, dass du weißt, dass er nicht nur Geschichte, eine Geschichte ist, sondern er lebt. Er ist da, er handelt. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwelche Beschwerden, Schmerzen hat. Und er hat gesagt, ja, er war jetzt seit über Monate beim Arzt, weil er überall im Körper Schmerzen hat, aber äh, man findet einfach nichts. Also man hat verschiedene Bluttests gemacht und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, guck, und das ist genau, was ist. Jesus lebt und ähm, ich werde jetzt einfach beten und dann wirst du sehen, dass er da ist und einfach deine Schmerzen wegnehmen wird. Und zusammengefasst ist, wir haben gebetet zweimal und nach dem zweiten Mal waren seine Schmerzen komplett verschwunden. Und dann hat er mich also wie war das jetzt, was war das jetzt und dann habe ich ihm das nochmal erklärt und habe gesagt, schau und so wie er heilt, so vergibt er Schuld, so schenkt er ewiges Leben und jetzt sind wir im Kontakt und mal gucken, wann wir uns das nächste Mal treffen und eine nächste Geschichte war ein Flaschensammler dort, ähm, dann auch beim Auditorium, der auch überall Schmerzen hatte, im Genick, in den Beinen, nachts Krämpfe hat und am Anfang wollte er das gar nicht so und hat gesagt, ja, ja, aber also kannst du beten, aber hat nichts erwartet und auch hier die Geschichte zusammengefasst. Am Ende war er völlig schmerzfrei und dann also, türkischen Hintergrund und hat gesagt, Isa, ich liebe Isa und dann habe gesagt, das ist sehr gut und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Da haben wir ihm versucht, er ist mehr als ein Prophet, er ist der Sohn Gottes. Aber das ist so berührend, wenn du merkst, Gott taucht auf. Und ich möchte euch das jetzt nicht mein Thema. Aber ich möchte euch sagen, was bei mir beim Beten einen Unterschied macht, vor allem wenn es um Heilung geht. Es gibt unterschiedliche Phasen in den Jahren, aber ich merke, es ist ganz oft einfach eine Kühnheit in meinem Herzen, dass ich weiß, in dieser Schlichtheit. ich sage ihm jetzt mit großer Kühnheit, ich bete jetzt und es passiert etwas. Und ich merke, ich gehe direkt auf das drauf, was ist. Ich sage, du hast gesagt, ich bete, es wird passieren und genauso spreche ich es. Aus. Und ich merke, ich kann mich da einfach reinlehnen, dass es, da ist so ein Moment von Risiko drin, weil du meinst, hoffentlich hält es, aber es hält. Und das soll nicht nur mit Heilung so sein, du sollst eine Geschichte mit Gott schreiben, dass du erlebst, Gott reagiert auf dich, Gott handelt, Gott schreitet ein. Mein letzter Gedanke, um alles zusammenzufassen ist, wenn wir so leben, haben wir extreme Freude. Und das werden Menschen sehen. Menschen werden sehen, wie schön, wie Debbie das ähm, gesagt hat, dass jemand auf sie zukommt. Sie haben so einen Frieden. Sie kennen bestimmt Gott. Ähm, das ist doch perfekt. Also so soll es laufen. Und am besten noch, wow, sie sind aber fröhlich. Sie kennen bestimmt Gott. Ähm, und wir sind gerufen, so lesen wir es in diesen ganzen Kapiteln, dass wir so die Liebe Gottes erleben, weil er sagt in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also im Endeffekt das ganze Geheimnis der Heiligen Schrift im Alten und im Neuen Bund ist, das fängt schon bei Abraham. Abraham, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Es ist ein Unterschied, ob du mit Gott lebst und darin gefallen wir uns nicht selber, sondern wir sollen merken, Mau, meine Taschen sind so voll, mein Inneres ist so satt, ich habe Kapazität für dich. Ich habe Kapazität für Brüder, ich habe Kapazität für Schwestern, ich habe Kapazität für die, die Gott noch gar nicht kennen. Dass wir einfach merken, wir haben mehr als genug, das kann rausfließen. Deswegen ist auch so wichtig, wenn du empfindest, da bist du nicht, verdamm dich nicht, es ist total entscheiden, dass du dir jetzt nicht noch Druck machst und jetzt muss ich noch evangelisieren und jetzt muss ich noch dieses und jenes, sondern dem Heiligen Geist ist wichtig, dass du weißt, ich meine dich, du bist kein Kind zweiter Klasse, ich höre deine Gebete, du bist die Gerechtigkeit Gottes, meine Liebe ist in dein Herz ausgegossen, du hast Zugang in meine Gegenwart. Wir lesen einfach in dieser Stelle, die ich gerade gesagt habe, also wenn wir dieses Prinzip verstehen, dass wenn wir satt sind, zum Segen werben können für andere und jetzt stell dir mal das vor, Du hast Überfluss, du kennst das Herz Gottes, was wir besprochen haben, also wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben und jetzt kommt zusammen das Herz Gottes, der eine Welt, die kaputt ist, liebt, plus du mit deinen Gaben und Talenten. Noch hier, die sind so unterschiedlich. Wir haben gerade ein prophetisches Wort für Mervey gehört, die künstlerisch unterwegs ist. Dann haben wir andere Berufsgruppen. Andreas ist Anwalt, der Nächste tut dieses, der Nächste tut jenes. Wir sind alle unterschiedlich aufgestellt. Da ist nicht das eine besser als das andere. Manche sind in vollzeitigen Dienstberufen, ähm, aber das ist in der Regel die Minderheit. Aber alle von uns sind gerufen, mit unserem Leben, dort wo wir sind, ein Segen zu sein. Wenn du eine Person bist, dieses Herz Gottes kennt, weil du in ihm bleibst und seine Worte in dir bleiben. Plus mit dem, was Gott dir gegeben hat, an Talent, an Leidenschaft, aber auch die Dinge, die dein Herz brechen. Ich liebe es, wenn ich von Menschen höre und sehe, was ihr Herz bewegt, wo du merkst, wow, das, das berührt das Herz dieser Person. Da brennt eine Leidenschaft oder da brennt Barmherzigkeit oder da bricht das Herz, weil eine Person merkt, wow, das ist so Unrecht, wo ich vielleicht von außen sage, ja, ich finde es auch Unrecht, aber es bewegt mich nicht so sehr wie dieses Thema, was mein Herz zerbricht. Wenn wir alle das Herz Gottes kennen und versöhnt sind mit dem, wer wir sind und das ausbauen, unsere Gaben, unsere Talente, uns positionieren lassen vom Heiligen Geist an die Stelle in der Gesellschaft, wo er uns hinruft. Und bitte stellt nicht vollzeitigen geistlichen Dienst irgendwie über andere Berufungen. Das ist wirklich schräg. Manche sind in vollzeitlichen Dienstberufen, dann wage Gott und folge ihm nach. Aber wenn Gott dich in die Politik ruft, ins Catering, ins Schulsystem, als Mama, Papa, wo auch immer, egal wie als Künstler im Rechtssystem, egal wo, lass dich von Gott positionieren. Kenn sein Herz, erkenne, wer du bist mit deinen Gaben, mit deinen Leidenschaften. Wenn du jetzt noch jemand bist, der erlebt, dass deine Gebete erhört werden. Der weiß, egal wo du positioniert bist, ich habe einen Draht und Gott hört mich. Alles, was ich tue, alles, was ich bete, wird mir geschehen. Was wäre dann möglich? Wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin, hört man diesen nächsten Satz, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus sagt, wenn du jemand bist, der Gebetserhörungen erlebt, ist das nicht egoistisch, sondern das verherrlicht den Vater. Wenn du jemand bist, der das Herz Gottes kennt, der weiß, wie großzügig, wie weit, wie barmherzig, wie gütig Gott ist und du aus dieser Beziehung Gebetserhörungen, Antworten, Lösungen überall landest, und glaub mir, da kommst du nie zu kurz. Das ist total wichtig, dass wir reindrängen. Dann sagt das ist nicht egoistisch. Das verherrlicht meinen Vater im Himmel, dass du viel Frucht bringst. Dass dein Leben eine Linie zieht, wo die Leute sagen, wow, 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 wow. Und bitte, wow, 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 heißt nicht, dass du auf irgendeiner großen Bühne von tausenden Leuten, vor tausenden Leuten stehen musst. Das kann unscheinbar in deiner Nachbarschaft sein. Der Himmel tut hier, macht hier keinen Unterschied. Hauptsache du lebst das, was Gott dir gegeben hat und kennst das Herz Gottes und bringst sein Herz zu Müttern in deiner Nachbarschaft. Oder in deine Kita oder in deine Schule oder in der Politik oder in verantwortlicher Position, in der Wirtschaft, wo auch immer. Aber sei doch jemand, der der das Herz Gottes so kennt, dass er weiß, Gott wird mir Weisheit geben, Gott wird mir übernatürliche Einsichten geben, Gott wird mir Ressourcen geben. Ich möchte es damit abschließen, ihr dürft, wenn ihr wollt, gerne nach vorne kommen als Band. Wir dienen einem übernatürlichen Königreich. Gebetserhörung hat zutiefst etwas mit Wundern und übernatürlichen Antworten zu tun. Vielleicht habt ihr gesehen, am Montag haben wir hier eine Session gehabt. Wir haben einen Teil rausgeschnitten, das heißt Input himmlische Herrscharen. Unsere Nachfolge, Gebetserhörung hat zutiefst damit zu tun, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist. Der, der Herr der Herrscharen ist, der Engel um sich herum hat, die Antworten, die Lösungen, die Dinge real bringen. Wir sind nicht irgendwie, Gott ist irgendwo da und wir sind hier, sondern Gott liebt es, übernatürlich einzugreifen. Amen. Und Ich möchte, bevor wir das zusammenfassen, dass ihr kurz einfach mal euch checkt, wo ihr da steht innerlich. Weil wenn Jesus unser Vorbild ist, dann braucht er an einer Stelle eine, eine Steuer und zum einen hatte er wohlhabende Personen, die mit ihm gereist sind, die einfach aus ihren Schätzen in den Dienst von Jesus hinein investiert haben, das ist super. Wir möchten euch danken, wie Dunja schon gesagt hat, auch überall, wo ihr unsere Gemeindearbeit unterstützt. Das ist ein Segen für uns und wir können dadurch Personen bezahlen, unsere Angestellten Räume mieten, aber auch wirklich andere segnen und die Arbeit ausbauen. Aber an anderer Stelle sagt Jesus: Hey, ich brauche Geld für die Tempelsteuer. Und dann sagt er nicht: Ach, dann fragen wir mal hier die wohlhabenden Leute, sondern er sagt zu Petrus: Petrus, die Versorgung ist im Maul des Fisches. Geh, angel den Fisch, öffne seinen Mund. Und drin wirst du das Geld finden, was notwendig ist. Wir sehen an einer Stelle, dass, die, dass Jesus predigt, die Leute werden müde. Und dann heißt es, als sie da alle sitzen, dass Jesus sagt, okay, teilt sie in 50er Gruppen auf. Hat mich an Corona erinnert. Ähm, und teilt sie in 50er Gruppen auf und dann nimmt er fünf Brote und zwei Fische und sagt zu seinen Jüngern, fangt an es auszuteilen. Und vor ihren Augen fängt das Essen an, sich übernatürlich zu vermehren. Nicht nur das, es bleiben noch zwölf Körbe übrig. Sean Bolz, ein Prophet aus den USA, hatte ein Erlebnis, wo nachts ein Engel in seinem Zimmer stand mit einem Schlüsselbund und hat zu ihm gesagt, hat ihm ein lauter Schlüssel dran, er hat gesagt, jedes Projekt, jedes Gebäude, jedes Grundstück, alles, was ihr braucht, um das Königreich Gottes voranzubringen, ist beim Herrn vorhanden und finanziert. Und wenn wir allein diese Kapitel nehmen, die wir heute gelesen haben oder die ich angerissen habe, da ist so viel Verheißung drin, was dir gehört, was Gott dir vererbt hat. Und es wäre tragisch, wenn wir, das ist genau das Bild, von, was ich vorhin gebraucht habe mit meinen Kindern, wenn ich meinen Kindern etwas vererbe und ich habe ich ihnen alles gegeben und sie würden nicht zugreifen und nicht wissen, welche Privilegien, welche Möglichkeiten sie haben dem Heiligen Geist ist es ein Anliegen, dass wir Männer und Frauen sind, die das so sehr für unser Leben erleben und die dann so gesetzt sind, die so das Herz Gottes kennen, seine Möglichkeiten, sein Herz, seine Erbarmungen. Wisst ihr, ich habe von einer Person gehört, die hat einen ganz anderen Berufszweig. Aber Gott hat das Herz dieser Person für die Armen der Welt gebrochen. Und hat gesagt, dann werde ich in Afrika einfach nebenbei Waisenhäuser aufbauen und Schulen aufbauen und hat sich als Person positionieren lassen, sich von Gott hier gebrauchen zu lassen. Ich möchte uns einladen, nicht in zu engen Boxen zu denken, wer du bist und was Gott mit dir fordert. Warum sollte durch dich Gott nicht grandiose Dinge landen, die völlig außerhalb deines momentanen Einflussgebiets sind? Weil du sein Herz kennst, weil du spürst, mein Herz bricht auch darüber und weil du den kennst, der alles möglich machen kann, der dir übernatürliche Einsicht, Weisheit und Ressourcen geben kann und geben will.